0: Folge 2 vom LAZ Rhein-Sieg-Podcast Off-Track. In der letzten Folge haben wir mit Marathonläufer Luke Kelly über den Deutschlandlauf gesprochen, was für ihn sein größtes Highlight war und was der Marathonlauf für ihn bedeutet. Heute wollen wir noch mehr über den Nordpollauf und über seine Besonderheiten sprechen, sowie über Lukes Saison 2023 aus sportlicher Sicht. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich nach dem Intro. Hallo Luke, in der letzten Folge haben wir besprochen... Was der Marathon für dich persönlich bedeutet, dass es einmal diese Distanz ist, der Kampf mit sich selbst und was die Marathondistanz von anderen Distanzen unterscheidet. Wie lief eigentlich deine Marathonsaison 2023? Die Marathon also die Marathon-Saison
1: 2023 war sehr schlecht. Das möchte ich hier auch gar nicht beschönigen oder mich besser in Szene setzen, als es in Wirklichkeit war. Ich war sehr enttäuscht über das Jahr 2023 aus Sicht des Marathons, des reinen Marathons, nicht aus sportlicher Sicht. Aus sportlicher Sicht gab es Höhen und Tiefen. Man muss halt dazu sagen, dass ich, nachdem ich von der Panamerikaner zurückkam, acht Monate hatte, mich quasi ja, sechs Monate hatte, mich auf einen Wettkampf vorzubereiten und ich bin jetzt nicht auf null gestartet, aber ich, ich hatte jetzt nicht die besten Voraussetzungen. So, ich kam wieder, ähm, habe natürlich direkt angefangen zu trainieren, mussten, musste wieder Schnelligkeit aufbauen und ähm, eine Woche vor Marathon hatte ich dann auch einen 10-Kilometer-Lauf, bin da neue Bestzeit gelaufen, ähm, 34-12, war super happy, ähm, habe mich super gefühlt und ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch gedacht oder bis zum Marathon habe ich dann auch gedacht, ey, ähm, ich werde auf jeden Fall den Marathon in der neuen Bestzeit absolvieren, weil, hey, ich habe eine 10 Kilometer Bestzeit, habe die einen hochgerechnet und habe dann sage ich mal so, ich wollte unter 2,40 kommen oder eine 2,40, so habe das dann in einem Online-Rechner eingegeben und der hat mir dann auch gesagt, ey, ja klar, das kann passieren. Das Ding war leider, ähm, es kam nicht raus, also ich hatte am Ende äh, für den Marathon diesen Jahres 3 Stunden, 0, null, äh, ich glaube, 30 Sekunden gebraucht. Ähm, ich bin richtig geplatzt. Mm. Demotiviert mich das? Nein. Das zeigt mir nur, dass ähm, es auch schlechte Tage gibt. Das zeigt mir auch, dass ich ähm, an mir wieder arbeiten muss. Ich hatte nämlich ähm, nach, dem Deutschlandlauf, nach dem Marathon direkt den Deutschlandlauf und es kann sein, dass ich mir dadurch ein bisschen Druck gemacht habe. Also in Zukunft werde ich nicht so große Events unmittelbar direkt nach dem Marathon machen, vielleicht so ein, zwei Tage dann verstreichen lassen, dass man wieder runterkommen kann und dann beginnen. Ähm, trotzdem bin ich stolz auf mich, dass ich den durchgezogen habe, weil ich, ich war schon bei dem Marathon selber, war ich schon ab Kilometer 25 komplett platt. Also es ich, ich, ging dann richtig runter, die Leistung. Ähm, das war ein Essen und ich weiß auch, dass ich nie wieder Landschaftsmarathons äh, machen werde, weil die sind so langweilig. Ich werde nur noch Städte-Marathons machen und ähm, ja, ja, das war so mein Jahr 2023. Mich würde aber auch
0: interessieren, was war dein Highlight aus diesem Jahr? Das Jahr 2023 war aus Perspektive meiner Leistungssportkarriere das wohl erfolgreichste überhaupt. Ich konnte mich in dem Jahr für die Leichtathletik-Europameisterschaften in Jerusalem für die 3000 Meter qualifizieren und das erste Mal im Nationaltrikot starten sowie für die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft. Darüber hinaus konnte ich noch zwei Bronzemedaillen bei den deutschen Meisterschaften gewinnen, was für mich auch etwas ganz, ganz Besonderes ist. Aber genau das ist es, was du sagst. Eine Leistungssportkarriere setzt sich immer aus Höhen und Tiefen zusammen. Man muss aus beiden Extremen lernen und daher frage ich dich, gibt es irgendetwas aus dem Jahr 2023, was du im Jahr 2024 anders machen möchtest? Das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt.
1: Was kann ich für Verbesserungen für das kommende Jahr vornehmen? Ähm... Ich werde so weitermachen wie bisher. Ähm, das klingt jetzt komisch. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Leistungen an sich, weil ich auch selber sehe, ähm, es geht voran. Ich, ähm, der Sport gibt mir Sicherheit. Ich ähm, bin nicht der schnellste Läufer, ähm, aber ich würde sagen, der ausdauerndste. Und wenn ich zum Beispiel betrachte, dass alle wirklich alle, alle, die ich jemals in den äh, elf Jahren Sport erlebt habe, in meinen elf Jahren, ähm, die gekommen und gegangen sind. Ähm, ich bin der Einzige im Verein, der richtig geblieben ist. Ob das jetzt ein, ein ja was Positives ist, man könnte auch sagen, ich bin ein bisschen hängen geblieben, <lacht> aber ich, ähm, ich würde. Oha, du bestätigst das noch. Nein, nein, nein. nein das war positiv gemeint. Nein, nein. Ähm, ich weiß ja selber, dass ich, ähm, dass ich wahrscheinlich nie den, ähm, den Weltrekord brechen werde im Marathon. Was ich vielmehr, ähm, wo ich mich in den letzten Monaten hin entwickelt habe, von diesem sportlichen dass ich meinen Sport mehr auf Social Media mit einbinde, auch mit Challenges. und ich habe auch mit meinem Vater gesprochen mit einigen Challenges zum Beispiel auch ähm, dem Nordpolmarathon, der
0: jetzt kommendes Jahr im April genau im April äh, stattfinden wird. Genau richtig, der Nordpolmarathon, wir hatten es ja schon leicht angesprochen. der steht ja jetzt nächste Zeit noch an. Gibt es außer dem Nordpolmarathon auch noch Events, die in naher Zukunft zumindest geplant sind oder anstehen? Ähm, der Nordpolmarathon
1: ist für das erst, also für die erste Hälfte des ähm, Jahres 2024 aus sportlicher Sicht ähm, das erste Highlight. Ähm ich weiß selber, dass ich dort natürlich keine Bestzeit laufen werde bei minus 40 Grad. Das ist auch eher so ein Spaß-Fun-Event. Aber ähm, ich muss auch sagen, dass wir diesen Lauf schon seit sechs Jahren geplant haben. Und der wurde immer wieder verschoben ähm, aufgrund verschiedener Krisen. Corona-Krise, Ukraine-Krise, ähm, irgendwie hatte der Veranstalter dann noch mal kein Geld und alles. Also wirklich Sachen, wo man denkt so, ey, das, wie, war, wo, warum findet das jetzt nicht mal statt? Ähm, jetzt bin ich sehr froh, dass es statt nächstes Jahr stattfinden wird. Ich hoffe es natürlich, ist, man, es ist, gibt keine Garantie dafür. Wir, wir werden dieses Mal über ähm, Russland fliegen, weil der Nordpol ist auf sechs Länder aufgeteilt. Ähm, Russland, Amerika, Kanada Dänemark wegen Grönland und Norwegen, das waren nur fünf, auch gut gerechnet von mir, es waren also fünf Länder. Und ähm, diesmal wird es auf russischer Seite stattfinden, äh, der, der Nordpolmarathon. Also im Endeffekt, wir, wir laufen zehnmal im Kreis, a4 Kilometer oder 4, irgendwas. Und äh, dann haben wir unseren Nordpolmarathon gemacht. Sehr unspektakulär, aber ähm, da kommen Menschen aus aller Welt, aus Vietnam, aus Deutschland. Wir sind die Einzigen aus Amerika, aus Schweden, wo auch immer.
0: Nordpollauf. Das klingt erstmal also wie ein Scherz, ihn gibt es aber wirklich. Ich habe davor noch nichts von dem Nordpollauf gewusst, finde es aber eine super coole Idee und vor allem mal eine ganz neue Idee. Die Atmosphäre dort oben muss natürlich der Hammer sein. Man läuft zwar bei Eiseskälte durch das ewige Eis, aber genau das ist es ja, was es sicherlich ausmacht. Diese unfassbar andere Atmosphäre. Zum Beispiel der Schnee, weil ja gerade bei uns in Deutschland, der Schnee ja mehr oder weniger ein Fremdwort ist, ist es auch mal schön, an einer ganz anderen Gegend zu laufen. Das heißt, auch als Marathonläufer, gerade wo du so viel Distanzen zurücklegst, auch mal andere Orte auf der Welt zu sehen, völlig andere Orte. Du bist ja auch schon viel umhergereist und hier hast du noch mal eine ganz andere Naturextreme, die du dort wahrnehmen kannst. Jetzt hat nur jeder von uns sicherlich das Bild im Kopf, dass du hier von Eisscholle zu Eisscholle springst und dir einen Eisbären als Tempomacher holst. Ist sicherlich nicht so. Wie können wir uns denn diesen Kurs vorstellen? Du hast gesagt, dass es zehn Runden sind. Ist das ein abgesteckter Kurs mit Bändchen? Ist das ein Kurs, den man sich mehr oder weniger erschließen muss, der mehr frei verläuft? Wie ist das Höhenprofil? Geht es dort auf und ab? Und wie sieht die Strecke allgemein aus? Was kannst du da genau zu sagen?
1: Das Ganze kann man sich in etwa so vorstellen, dass man... Stellt euch einfach mal ähm, einen, ein Viereck vor. Äh, vier Kilometer ist dieses Viereck groß. Also das heißt, ihr lauft somit... 1 Kilometer in die eine, dann biegt ihr einmal links ab, 90 Grad, dann wieder ein Kilometer und das macht ihr dann insgesamt äh, viermal, eins, zwei, drei, vier, genau. Äh, und dann habt ihr ähm, ein Viereck, was quasi äh, vier Kilometer lang ist. So, das lauft ihr dann zehnmal ab, ähm, aber es ist nicht bergig. Also wie du, sehr wie man ja, also der Nordpol ist ja jetzt nicht ähm, nicht nur flach, sondern das sind ja riesen Eisberge die da ja sind. Ähm, und da ist es so, dass, ähm, dass wir aber einen abgesteckten Kurs haben, der eben ist. Das heißt, man, man läuft im Endeffekt eigentlich auf der Fahrbahn des Flugzeuges, äh, was einen hinge, hingeflogen hat. Und ähm, da gibt es dann auch... So, so wie du gesagt hast, man will ja nicht, dass ein Eisbär der Tempomacher für einen ist. Und äh, deswegen gibt es dort auch ähm, Streckenposten, ähm, die dafür da sind, die Bären, äh, die Eisbären zu verscheuchen. Also dass man hat ein erhöhtes Risiko. Wenn man da mitmachen möchte, muss man das Risiko eingehen, dass man ähm,
0: möglicherweise von einem Eisbären gefressen werden kann. Ich wollte das jetzt eigentlich als Scherz verpacken mit dem Tempomacher, aber dass das jetzt, <lacht> gut mit dem Tempomacher vielleicht nicht, aber dass da wirklich die Eisbären dann rumlaufen und das wirklich wahr ist, ist ja wirklich verrückt, dass das äh, da so gehandhabt wird. Also ich kann mir wirklich so vorstellen, dass die da kreuz und quer rumlaufen, also ja. ich hoffe mal nicht auf der Strecke, dafür wird wahrscheinlich gesorgt, aber die sind da wirklich in der Umgebung dann, richtig? Genau, also die, die laufen da so, wie die Bock haben.
1: Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Russen sich eine Region aussuchen, wo viele Eisbären
0: sind. Äh, aber ähm, das Risiko besteht. Die Tageszeit spielt da doch, denke ich mal, auch eine ganz entscheidende Rolle. Gerade weil du ja auch sehen musst, wo du hintrittst, wie... Ist das denn von der Uhrzeit her, also von den Jahreszeiten eher gesagt? Seid ihr dann im Dunkeln da? Seid ihr da, wenn es hell ist? Also im Dunkeln dann per Flutlicht? Oder ist das dann bei euch knallhell wie am Tag? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Weil das ja durchaus ein wichtiger Aspekt ist, gerade bei einem Marathon. Wenn man jetzt vielleicht einen Marathon bei stockfinsterer Nacht läuft, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Am Nordpol ist es je nach Jahreszeit entweder
1: 24 Stunden hell oder 24 Stunden dunkel. Und wir werden ähm, zu der Jahreszeit da sein, wo es 24 Stunden hell ist. Das heißt, ähm, das kennt man ja auch aus Regionen von Norwegen, dass es Jahreszeiten gibt, äh, wo es nicht, äh, wo die Sonne nicht untergeht. Und ähm, da ist es so bei uns auch, da wir, im, man könnte sagen, wir sind am, am obersten Stück des, der, der Welt, und ähm, dort scheint dann 24-7 die Sonne, man muss sich da eher in, in Schutz nehmen, als dass man, ähm, sag ich mal, noch mehr Licht produzieren muss, ähm, trotzdem sind es da, ich sag mal, entspannte minus 40 Grad mit Wind und ähm, ich habe noch nie so kalte Temperaturen aushalten müssen, aber... Es gibt keine schlechte Klar. Es gibt keine schlecht. kein schlechtes Wetter so rum. Es gibt nur schlechte Kleidung. Deswegen man braucht die richtige Bekleidung
0: und dann sollte das hinhauen. Sehr gut, weil das hatte mich noch interessiert. Gerade Thema Kleidung ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Bei Nacht wäre das ja muss man in so extremen ja auch dran denken eine ganz andere Nummer, weil das bei Nacht Nummer viel 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 kälter wäre. Bei Ohnehin schon sehr, sehr niedrigen Temperaturen und irgendwie muss man ja auch die Eisbären im Blick behalten, dass sie da nicht doch noch auf der Strecke landen. Richtung Silvester, hast du da noch irgendwas geplant? Läufe, Silvesterlauf oder Neujahrslauf? Gibt es da was, was du vielleicht noch geplant hast? Vielleicht eine neue Bestzeit aufstellen oder nochmal auf einer anderen Distanz laufen nach jetzt einer längeren Marathonsaison? An Silvester
1: habe ich fast jedes Jahr einen Silvesterlauf gemacht, ähm, auch dieses Jahr. Hm, hier in Bonn, wo ich auch ja, in der Nähe wohne, ähm, laufe ich hier einen und deswegen, das ist dieses, dieses Mal werde ich keine Bestzeit angreifen, die Strecke ist zum einen nicht bestzeit tauglich und zum anderen ähm, bin ich gerade nicht so in der Verfassung, dass ich ähm, Bestzeit laufen könnte, weil ich war jetzt noch bis vor Zwei Tage krank, habe nicht trainiert, hatte so ein bisschen Schleim auf der Lunge. Äh, inzwischen geht es mir wieder besser. Ich konnte heute auch wieder richtig trainieren, aber ähm, ich möchte am Sonntag dann einfach einen guten Wettkampf haben, alles geben, All-Out gehen und ähm, dann geht es ins nächste Jahr. Da wird dann wieder kräftig, ähm, sage ich mal, kräftig trainiert und dann, ja, wer ist das Ziel für nächstes Jahr? Der Berlin-Marathon.
0: Der Berlin-Marathon als ganz großes Event, selbstverständlich, da werden wir dich auch sehen und wünschen dir natürlich auch ganz viel Erfolg, sowie bei deinem Silvesterlauf und bei dem Nordpol-Marathon. Da werden wir dich ja sicherlich auch bei Social Media sehen. Hier nochmal die Information, wenn ihr mehr zum Beispiel über den Deutschlandlauf, über Events von Luke allgemein, Luke als Person, aber auch dem Nordpollauf erfahren wollt, dann schaut bei ihm bei Instagram unter lukkelly.official vorbei. Da findet ihr auch seinen YouTube-Kanal, der dort verlinkt ist. Und seinen eigenen Podcast namens Podcasin. Luke, vielen Dank für das Gespräch, für all diese Eindrücke. Viele, viele neue Eindrücke waren dabei. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für deine kommenden Events und Wettkämpfe. Halt dich von den Eisbären fern. Hab ganz viel Spaß, genießt das Event und wir hören uns bei der nächsten Folge, Folge 3 ist es dann sogar schon, vom LAZ-Rhein-Sieg-Podcast Off-Track wieder. Vielen Dank und Luke, vielleicht bis zum nächsten Mal hier bei Off-Track. Vielen lieben Dank, wir hören uns. Ciao, ciao.